0: Hola amigos, cómo les va? Es un placer poder saludarles a través nuevamente de este podcast del circo, donde, pues bueno, ya andamos por aquí echándole ganas y poniéndonos las pilas. Lo prometido es deuda y aquí está el podcast de esta semana. Esta semana quiero dedicarle este podcast a un atleta, a un tipo que hoy día inspira a, a muchísimos niños. Y me atrevería a decir que no solamente niños, sino adolescentes que están en esta cuestión de la lucha libre. Esta semana quiero dedicar este podcast a, al buen Calisto, la estrella de la WWE, que en realidad pues, la ha roto impresionantemente. Él se llama Emanuel Alejandro Rodríguez. Él nació en 1986 en Chicago, Illinois. Es de raíces mexicanas, obviamente. En WWE lo presentan como mexicano, obviamente pues tiende a tener esa doble nacionalidad, pero se le presenta como mexicano por esa cuestión de marketing, obviamente, ¿no? Esa cuestión que a WWE le interesa tener a gente de otros lados y me parece que es mucho eh, ser atractivo para el público latino. Entonces, Calisto hoy día es una de esas grandes imágenes, a mi manera de ver, de la WWE. Ese sistema de lucha que tiene, esa forma de luchar que tiene, esa alegría con la que lucha. Pero más allá de la cohesión técnica y, y del balance que podríamos hacer en todos sus logros, que ha tenido muchos logros, también hay que recordar que Calisto se convierte en lo que es por esa cantidad de fracasos que ha tenido, por esa cantidad de decepciones que en su carrera se llevan y que como la vida diaria se presentan y las vivimos todos en diferentes parámetros, en diferentes formas, en diferentes momentos, en la vida misma. Calisto no es decepción, por ahí dicen que el éxito cuesta, a Calisto le ha costado, por ahí dicen que las cosas no, no son fáciles, no han sido nada fáciles para Calisto. pero lo que sí es cierto es que hoy podemos ver a un Calisto a esta edad de 30 años que los cumplirá en noviembre de este año, como una de las grandes estrellas de WWE. Y cuando me refiero a los papás, retomando ese tema, esa satisfacción que deja Calisto en su forma, en su manera de luchar, en, en esa variedad que presenta en sus máscaras para los niños, no solamente latinos. Me parece que es esa parte, a mi manera de ver, que WWE no se ha dado cuenta. WWE termina maltratando a Calixto en, en cuestión vendimia, decimos en mi pueblo, en cuestión mercadotecnia, porque me parece que no solamente se ha, se ha trasladado esa sensación de un Calisto de esa imagen como luchador, de ese atleta al público latino, sino ha traspasado fronteras y vemos que gente de otras etnias, de otras razas, pues siguen mucho a Calisto Cada uno de los luchadores... Tiene una palabra, tiene alguna frase, tiene algún modismo, tiene alguna forma que termina siendo dentro de su técnica de luchar. Calisto lo tiene con el famoso lucha-lucha. Entonces, eh, ese lucha-lucha se ha convertido no solamente para niños latinos, sino para niños de todo el pinche planeta. Y esa es la parte donde yo creo que a Calixto no se le ha tratado de alguna, de alguna manera, de una forma bien. Me parece que Calisto, a mi punto de vista... Necesita ser mejor reconocido, se prepara un listo. hace tiempo estamos, si usted está escuchando este podcast, estamos hablando en el mes de abril, una semana después de que pasa Wrestlemania, la lucha más grande eh, a nivel mundial, porque así creo que lo es WWE, comprobado está, no es que yo lo crea o no lo, o no lo crea. Está comprobado que es el escenario más importante y más grande de la lucha libre en el mundo. Meter 100.000 personas a un estadio con sold out días antes, pues no, 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 no es nada, no, no es nada fácil. Solamente lo ha hecho tan grande, eh, de esta manera una empresa tan grande como lo es WWE. Entonces, eh, esa es la parte donde se empieza a preparar a un Calisto para luchar contra Rayback. Quien le gana Calisto a otro mexicano... Que es Alberto del Río, un tipazo con un estilazo impresionante de esa manera. Y quiero hacer una pausa acá. Mencionamos la situación de que para muchos nos puede o no puede gustar la lucha libre. Venimos de una cultura donde a quien le gustaba la lucha libre tenía que ser del barrio. A quien le gustaba la lucha libre tenía que ser de. tenía que no haber estudiado, tenía que ir a escuelas federales, cuando menos en la República Mexicana, que es de donde soy yo. Y que la lucha libre no era un deporte para, para, para disfrutar eh, por parte de ciertos sectores sociales. Entonces venimos con esa muy mala y asquerosa idea de que la lucha libre no es para cierto tipo de gente. La lucha libre empieza a crecer de una manera impresionante. En México lo ha hecho la AAA. No sé si bien o mal, cada quien lo juzgará, a mí no me toca mencionar eso, pero lo que sí es cierto es que ha cumplido con su chamba, presentando luchadores que van y, y, y la gente les aplaude, la gente les grita, la gente les mienta la madre, es esa forma en la que se vive la lucha libre en México y tal vez por eso se vive cargando esa sensación de que la lucha libre pues, no es para gente bien. Hoy en día pues todo ese tipo de circunstancias ha roto el protocolo, ha roto el esquema. En los Estados Unidos, donde se difunde la WWE y en muchas partes del mundo, pues bueno, no, no funciona de esa manera. Pero los Estados Unidos, que donde cada ocho días, dos veces a la semana, siempre está lleno, esa es la realidad, y metió una gran cantidad de gente impresionantemente, bueno, es así como funciona. Y ha logrado cautivar calisto a esa gente. Y cuando me refería a los papás es ver esa sensación. Uno termina agradeciendo a gente como Alberto del Río, a gente como Sin Cara, a gente como Calisto, pues que nuestros chamacos estén envueltos y empeñados en esa situación. Ciertamente que WWE ha, le ha dado mucha élite, le ha dado mucha clase dentro de lo que se le puede dar o se le podría dar a la lucha libre en cuestión de formas, maneras, situaciones para hablar, que si es cierto que en algunos años pues, pues, pues se volvió mmm, una situación muy grosera, hoy la cuestión ha cambiado, ¿no? Volvemos a lo mismo, nos ponen ahí el, el rating, la clasificación del programa, y bueno, uno sabe si deja uno mirar a su hijo. Pero más allá de todo, se ha logrado una compenetración con ese calisto, ese calisto del que les estoy hablando, ese calisto que inspira, ese calisto que brevemente, pues... Le comentamos a nuestros hijos, a los que tenemos esa oportunidad de hacerlo, de, de, de quién es Calisto, de dónde viene ese orgullo con sangre mexicana, ese tipo que, esas historias bonitas que hay que contar, ese tipo que se ha partido la madre para poder eh, estar donde está en este momento, para vivir el momento que está viviendo. Y, 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 eso, y eso es lo que va creciendo. Estoy seguro que las máscaras de Calisto. ...son de las más vendidas en la tienda de WWE... ...que los juguetes de Calixto son los más vendidos... ...que también si lo quieres agarrar original... ...solamente lo puedes encontrar online... ...son de las más vendidas... ...son esa parte potencial de lo más vendido... ...que puede tener eh, una marca como WWE... ...y lo ves en internet, lo ves en las redes... ...la gente compenetrada con ese lucha, lucha... ...la gente compenetrada con lucha, dragons... ...con esa pareja que hace con sin cara... Tipos que han hecho de la lucha libre dentro de WWE, le han dado ese sabor latino que está rompiendo esquemas. Y me parece que esa cuestión hay que agradecer. Cuando tú entiendes que tu hijo, que tu sobrino, que tú mismo, no sé qué edad tengas, hay alguien que te está inspirando, hay alguien que te gusta esa manera de luchar, alegre, que no importa que sea pequeño. El tipo mide unos 67 metros, te estaremos hablando de más o menos de 5 pies con 6 por ahí, contra pues, gente impresionante, gente gigante, dentro de la línea que marca WWE, y te enseña que no importa qué tan fuerte seas, no importa qué, ta, qué tan grande sea tu contrincante, Tú puedes ganarle. Esa astucia, ese David y Goliat, esa historia de David y Goliat donde más vale la maña que la fuerza, muestra de esto, es que le gana a Rayback con la famosa salida del sol y es una satisfacción que a muchos niños les complace. Ese es Calisto. eso es lo que hay que agradecer, esa gente que está inspirando, a una juventud que hoy en día lo necesita demasiado, una juventud latina que está totalmente desorientada, que está envuelta en la cuestión de las drogas, que está envuelta en la cuestión del desmadre, que, que está la tentación de todo esto, esta es una opción. El decir, yo puedo y no me importa el trabajo o lo que tenga que hacer, voy a salir adelante porque este tipo lo ha hecho. Entonces es un parámetro para orientar en la cuestión del deporte a nuestros hijos y demostrarles que el sueño americano sí, aún vive y esto es lo que estos tres tipos nos presentan un Alberto del Río, un Sin Cara un Calisto vivir ese sueño americano pasar por lo que tienes que pasar, equivocarte cuantas veces tengas que equivocarte no podemos hablar dentro de la lucha libre y en ninguna carrera de una situación perfecta de una carrera intachable porque me parece que no lo existe tienes que pasar por tragos amargos tienes que pasar por situaciones escabrosas muy deprimentes, muy tristes, muy delirantes para poder llegar al nivel donde están esta tercia de grandes que acabo de mencionar. En lo especial Calisto, me parece que esa pareja que hace con Sin Cara, hay gente que decía que, que tenía y que muy probablemente podría perder Calisto para volver a generar esa situación eh, de pareja con Sin Cara, ese Lucha Dragons que es como se llama, el famoso dúo, el dúo dinámico de Lucha Dragons, no fue así. Si sí, ciertamente la lucha libre tiene mucho que ver con el espectáculo y tiene mucho que ver con el marketing, WWE no lo hizo de esta manera, pero también me parece que, que hay un desconocimiento total y un maltrato al público latino para su ídolo con Kalisto. Y les voy a decir por qué. A mi manera de ver y en mi sentir en el WrestleMania, pues la gente preparada, la gente quería ver más de seis horas de, de, de transmisión de WrestleMania eh, con un pay-per-view, que si podías tener tu WWE Network, eh, pues podrías verlo. La gente estaba pegada ahí. Entonces, de repente, no hay, no hay un schedule de quién va a luchar contra quién, el WrestleMania empieza a una hora determinada o se avientan con la puntada de que hay un previus y de que en ese previus Calisto disputará y defenderá su título contra Ryback. Y esa es una cuestión que dices, no mameyes No me parece que la lucha de Calisto tendría que ser, la lucha de Ryback, Calisto, Calisto Ryback, no me parece que tendría que haber sido la primera, donde apenas va llegando la gente donde la gente apenas se va acomodando, donde la gente en sus casas apenas salió a comprar la botana o va llegando y le dicen, espérate, ya está Calisto ahí. Me parece que ese es un maltrato para el público y me parece que también es un maltrato para Calisto. Me parece que la lucha de Calixto contra Ryback no tenía que haber sido la primera. Y me refiero no a una situación tal como Luchador, sino me parece que una situación tal con el público que sigue a Calixto. Mínimo lo hubiéramos visto en la segunda o tercera o cuarta, no me importa cuál era el número, pero sí me parece que Calisto y Ryback necesitaban gente acomodada en el estadio donde se presentó WrestleMania. Me parece que eso es lo que se necesitaba, que la gente merecía ver una lucha como la que dio Ryback contra Calisto, David y Goliat, el, el fuerte, el poderoso, el musculoso, el grandote, <coughs> contra el también fuerte, pero más pequeño pero más angosto, pero también más hábil e inteligente, que fue la manera en que nos mostraron que ganó a raiva Se le pudo haber mejor tratado a Calisto y si WWE se da cuenta que entre mejor se le trata a Calisto, se le va a tratar mejor a los seguidores de Calisto. Y dentro de ese esquema que ellos han marcado como situación de mercadotecnia, tener a un Calisto por algo, por captar al público de habla hispana, me parece que entonces hay que tratar mejor al público de habla hispana. No sé ustedes qué piensan. A mí me parece que tuvo que haber sido, no sé si la segunda o la tercera, o la primera de WrestleMania, pero cuando la gente ya haya estado sentada. Es como que lo aventaron como diciendo, para que la gente se dé cuenta que ya empezamos. No es por ahí. Esa es la parte que no creo. Me parece que cuando WWE se dé cuenta el mundo de gente que ha traspasado el gusto por mirar la lucha de Calixto, que no solamente son los mexicanos o los latinos, también tendrá que ir dándole esa posición a Calixto, dándole esa posición a, a Sin Cara, dándole esa posición al Alberto del Río, que van mereciendo. Es decir, en luchas más estelares, con situaciones, eh, no sé, mejor pagadas o no, ahí sí no me meto, porque cada quien sabe el contrato que firma, pero me dirijo a la WWE porque esa cuestión no, 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 no depende de Calixto, no depende de Sin Cara. Esta decisión depende de ellos porque ellos son los que manejan la marca, ellos son los que ponen restricciones, ellos, lo que, ellos son bajo un contrato que manejan los que dicen esto ganas, esto no ganas, hasta aquí ganas, hasta aquí no, esto vendes, esto no puedes vender, esto te pago, este es mi porcentaje, este es el tuyo porque al final es una chamba. Y así creo que se manejan las chambas. Pero el punto que hay que recalcar en cuestión de negocio de toda esta parte es, me parece que WWE está demasiado concentrado donde debería de serlo, pero también dividir esa parte para los latinos. ¿Qué pasaría si tuviéramos una compañía de lucha libre que promoviera bajo ese sistema, bajo esas formas que tiene WWE, pero a luchadores latinos? Luchas para latinos, luchas para gente mexicana, luchas para gente sudamericana, no bajo el sistema mexicano, que me parece, y lo digo con mucho respeto, deja mucho que desear en cuestión de muchas cosas, pero ¿qué pasaría? No estoy hablando de luchadores, ojo, ¿qué pasaría si bajo ese sistema una compañía de lucha libre se manejara de esta misma manera, pero con, exclusivamente con, con, con luchadores latinos, con luchadores mexicanos? que promoviera el desarrollo de luchadores nacidos aquí, que no tuvieran que hacerle como Calisto, o como Alberto del Río, como Sin Cara, necesitar salir para poder regresar. ¿Qué pasaría si desde los Estados Unidos, donde hoy es la mata de todo tipo de negocio, y siempre lo ha sido durante muchos años, pero hoy en día de la lucha libre, ¿por qué a alguien no se le ocurre eso? A mí de repente el corazón me hizo tic-tic cuando vi un concepto llamado lucha underground un concepto de lucha underground que lo produce el famoso director Robert Rodríguez no tiene mucho que ver con el deporte, tiene, mucho, tiene más que ver con la cuestión de la venta por tele pasen al Red Network si es cierto, son programas totalmente gratis, no como WWE que si no tienes USA Channel o si no tienes WWE Network pues no puedes ver las luchas de WWE obviamente en este caso es un programa a la semana en el Rey Network con Lucha Underground. De ahí, se fue, ahí, ya se fue a chambear Rey Misterio. Me parece que la oferta que le tuvieron que haber hecho tuvo que haber sido demasiado buena. Se ha convertido en una serie de Impacto de Misterio, pero al final, en el escenario, pues las luchas terminan siendo pobres, ¿no? La originalidad es que hombres luchan contra mujeres, mujeres luchan contra hombres, quieren levantar a un tipo demasiado malo por ahí, pero en cuestión deporte, me parece que hay mucho, volvemos a lo mismo, que deja que desear, no, no encuentro el rumbo por donde se va a Lucha Underground, eh, siempre está lleno obviamente, pero bueno, vuelvo a lo mismo, es como hacer un llamado a un programa, vengan, participen en el programa, pero eso delimita mucho la cuestión del deporte, entonces eso es lo que queremos, eso es lo que nos hace falta y al no tenerlo, como público hispano en cuestión de lucha libre, me parece que hay entonces que tratar mejor a un Calisto, hay que tratar mejor a un Sin Cara, hay que dar ese siguiente paso individual para Alberto del Río y me parece que es como podemos estar más contentos, que no creo que eso le importe un carajo a WWE, pero sí en cuestión del negocio, sí en cuestión de venta, sí en cuestión de lo que ellos quieren y necesitan vender para su compañía Tal parece que no se han dado cuenta que hay un mercado hispano totalmente potencial que puede cargar con una muy buena cantidad de lana para este concepto llamado WWE. Y ahora se me viene a la mente, está Next, está, varios, eh, está SmackDown, están varios procesos como se maneja la WWE. Es decir, antes de que llegues al mayor escenario que es WWE, hay dos, tres oportunidades más en diferentes escenarios, en diferentes rings, como lo vivió Calisto, y lo han vivido muchos, para poder llegar a WWE. ¿Y qué pasaría si un concepto como SmackDown, si se hiciera un concepto especial para latinos? ¿Qué pasaría si se hiciera un concepto especial para mexicoamericanos? ¿Qué pasaría si se hiciera un concepto especial para latinos nacidos en los Estados Unidos? de lucha libre para luchadores que quieren ejercer ese deporte y que salgan de ahí. ¿Qué pasaría? Eso es lo que necesitamos. Y eso en el deporte está muy virgen, cuando menos en los Estados Unidos. Hay alguien que puede decir por ahí, nosotros hacemos luchando. Sí, 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 ok, lo que quieras, whatever. Pero vivimos en otra generación, donde en este momento el mercado puede dar un cambio con un concepto diferente. Ahí tienen la masa y ojalá que traten mejor al público. Hispano, al público mexicano Al público latino Y de qué manera WWE lo va a hacer Obviamente Tratando mejor a un Calixto, Tratando mejor a un Sin Cara Y con mejores oportunidades También para Alberto del Río A los tres, porque los tres En este momento son ídolos De nuestros niños, de nuestra juventud Y además inspiran Que es lo que tanto necesitamos en este tiempo Hasta aquí llegamos, muchas gracias Este fue mi podcast un abrazo muy grande. Que la pasen muy bien. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.